0: Obviamente esa respuesta causa un poquito de estupor. Eh, yo simplemente lo mira a los ojos y le dice, bueno, le dije, bueno, eh, a mi edad y en esta etapa de mi carrera, eh, mi familia no va a ser el motor de mis decisiones deshonestas, es decir mi familia, mi hijo, mi hermana, no son los que van a manejar o a dirigir el tono de la ética que yo le ponga a mi vida. Eh, y me quedé pensando todo el fin de semana y yo dije, bueno, para el lunes vamos a hablar de la ética y las emociones. Y es un tema un poco neurálgico porque sí, parece ser que para muchas personas eh, el hecho de que tengan una dificultad, así sea con sus hijos, los justifica hacer cualquier cosa. En varias oportunidades yo he hablado a, acerca de Ben Sherwood, eh, la ley del sobreviviente, de Survival Role, y pues eh, para los expertos examinadores de fraude o de las personas que trabajamos en la administración de delitos económicos, lo llamamos de Ethics Rule, la regla de la ética, donde claramente Ben Sherwood nos dice: Mira, mira hay un 10% de personas que no son influenciables que nunca, nunca, por nada del mundo se meterían en un problema, que aún teniendo la dificultad económica, financiera, familiar, una enfermedad, un problema, no, 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 y teniendo los recursos ahí al frente que no le pertenecen, son recursos de la organización, esas personas nunca, nunca utilizarían esos recursos cursos para eh, subsanar esos problemas tenemos al otro lado otro 10% de la población que son los depredadores los amiguitos de lo ajeno el scammer el que quiere tumbar al otro, el que está esperando que el otro caiga el que le gusta las vueltas raras, el que, el que está ahí a la expectativa para saber en qué lío se va a meter, cómo tomar ventaja de lo que sea, a quién hay que tumbar, a quién hay que robar. Esos son los depredadores. Es un 10%. Y aquí en el centro, esa gran concentración es el 80% de las personas que... Solo por hemos cometido fraude. Yo no sé qué va a pasar mañana. Pero con la respuesta de esta persona, a mí me quedó muy claro que ese 80% hay que mirarlo también más, más profundo. De, eh, de los que no hemos hecho fraude hoy, no sabemos mañana, pero hay unos que tenemos la convicción muy clara de que nuestra familia, nuestros hijos, no son los que van a determinar si cometemos fraude o no, ni son los justificadores para cometer fraude o no. Y yo me meto en esos de los que no he cometido fraude hoy, por hoy. Yo no sé mañana, pero yo sí estoy segura que, que mi familia no va a hacer la justificación de yo cometer un fraude o... Decir, si sí, yo no, lo, no he cometido fraude hoy porque la situación con mis hijos hasta el momento está bien, pero si en el futuro yo tengo que robar porque mis hijos lo justifican, yo lo voy a hacer. Entonces ya ese 80% empieza a diluirse, se empieza a mover como de, de lado a lado y empezamos nosotros como a armar otro grupo. Entonces yo dije, bueno, ya nos va a tocar armar otro grupo de los que no hemos hecho fraude por hoy, no lo pensamos hacer tampoco. Y el otro de los que no lo han hecho fraude hoy, pero si mis hijos me, 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 me obligan o si la situación lo justifica, pues lo haremos. Entonces, eh, la invitación para este tema es hablemos de la ética y las emociones. Y es cómo nosotros podemos desarticular la ética de la emoción, de modo que cuando si estamos felices somos éticos, pero si tenemos problemas ya la ética no importa. Y yo pienso que ahí no debe existir tal sentido ni ese termómetro, nosotros debemos ser éticos en todas las circunstancias el problema está no es ser, en, en ser ético o no ético de acuerdo a las circunstancias sino anticiparnos a esos eventos que posiblemente nos van a mover las emociones y de pronto la ética si tenemos una e ética que practica gimnasia rítmica yo lo llamo la ética flexible y es que si yo estoy muy bien, pues mi ética es perfecta. Yo no le voy a hacer daño a nadie, yo no voy a tomar los recursos de nadie, pero si yo estoy en un problema, la situación va a cambiar. Entonces ya no va a ser pues tan ética la cosa. Pero con la, eh, la, el racionamiento de esta persona, Zona, la semana pasada en esta cena, pues, aparte, pues de que yo me quedé pensando sobre cómo justificar un acto antiético a, porque mis hijos tienen problemas y si hay que robar, pues yo robo para que mis hijos estén bien. Yo dije, bueno, entonces, ¿por qué no nos anticipamos a esto? Y si cómo, cómo hacer o re resolver el problema eh, anticipadamente. Si pensemos en qué situaciones mi, mis hijos se van a meter de modo que si yo tengo que robar, yo justifico ese robo. Si yo tengo que actuar antiéticamente, yo... yo yo justifico eso, si yo tengo que meterme en una conducta criminal, yo lo justifico. Y me quedé pensando muchísimo, a ver, ¿cuándo podemos nosotros anticiparnos a una situación de esas? Por ejemplo, si nuestros hijos están enfermos, uno diría, si uno de mis hijos está enfermo y si yo no tengo los recursos... Entonces, yo, yo voy a robar o voy a cometer un acto de fraude para poder solventar ese problema. Entonces, miren que a la larga la comisión del fraude es la consecuencia de, y si nosotros podemos resolver el problema anticipadamente, eh, por ejemplo, creando una póliza, comprando un seguro de salud, o ahorrando dinero ahora. No esperando a que el problema se materialice para salir y quitarse la capa de la ética, ponerse la capa del perpetrador y salir a destruir valor en las organizaciones porque mi hijo lo justifica. Entonces, ¿qué tal si empezamos a mirar hacia adentro? No me van a responder ahora, tal vez en una próxima conferencia que traigamos este tema con más pinzas, con más elementos muy psicológicos, con más elementos un poco más emocionales. ¿Y qué tal si nosotros nos empezamos a analizar en qué situaciones nosotros actuaríamos antiéticamente? ¿Qué tal si nosotros empezamos a escribir en esas situaciones que nosotros seríamos capaces de robar donde nosotros seríamos capaces de coger cosas de la organización situaciones donde si eh, eh, yo necesito me llevaría las cosas del vecino porque no es solamente cometer en la organización Quiero ser muy clara, la ética no es solamente la ética corporativa, es la ética como un estilo de vida. Pero si nosotros empezamos a escribir y a decantar esas situaciones en las que yo estaría navegando en aguas grises, me estaría moviendo ahí en el, la geometría del fraude con sus vértices, ángulos y todas esas figuras geométricas. ¿Cuáles serían esas situaciones? Y ya identificando esas situaciones, nosotros podemos determinar acciones, tomar acciones para tratar de que eso no vaya a ocurrir. Y no esperar a que el problema llegue y entonces salir desesperadamente a cometer cualquier acto para justificarlo con el problema. Entonces, yo entiendo que ese número del 90%, que incluye el 10% de los depredadores, y el 80% de los posibles perpetradores es un número muy alto. Y ojalá nosotros en las organizaciones entendiéramos ese numerito. Si nosotros entendiéramos qué tan importante es conocer la población de la, de, que compone las organizaciones, el ecosistema en el que se mueven, la anatomía del fraude, en ese ecosistema, nosotros seríamos capaz de entender los actos deshonestos de deshonestos del ser. Y mire, una respuesta tan clara, el Señor no dijo que iba a cometer el fraude mañana, el Señor no dijo que era capaz de robar mañana, pero Él sí la tiene muy clara. Si nosotros esa información fuéramos capaces de decantarla en las organizaciones e identificar ese tipo de situaciones, nosotros podríamos ayudar a esas personas a tener planes, por ejemplo, de ahorro, a tener planes de seguridad social, a tener pólizas de salud para evitar que esas situaciones se materialicen. O si ya son situaciones más complejas o ya son pensamientos corrosivos, mucho más nocivos, que van en contra de la dignidad humana, pues entonces uno hay que tomar decisiones y decir, tú eres. eres muy buen empleado nos encanta lo que haces pero la percepción de tu ética de tus valores y de tu moral no está alineada con la ética los valores y la moral de esta organización entonces miren qué tan importante analizar esas situaciones y poder darle un zoom a cada expresión que se va generalizando en la organización. Es que si yo tengo que hacer esto, lo hago aunque sea por encima del cadáver del otro. Entonces, entendamos, las personas expresan todos los días de múltiples maneras y posiblemente no van a decir vamos a robar, vamos a cometer un acto de, de corrupción. No, no. Las personas tienen unas expresiones muy particulares que debemos que escuchar. Y con esas expresiones nosotros podemos determinar esa persona pertenece al grupo de los no influenciables. Esa persona pertenece pertenece al grupo de los depredadores, de, 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 de aquellos que son los, los amiguitos de lo ajeno. Estas personas pertenecen al grupo de los que solo por hoy no han hecho fraude, pero hay otra clasificación y es, no saben si mañana lo van a hacer. Y hay esta otra clasificación donde... No lo han hecho, pero si los hijos lo ameritan, lo van a hacer. Entonces con esto quiero dejar este mensaje porque es bien importante, bien importante para, para que tomemos conciencia y cómo nosotros vamos a decantar esta información en las organizaciones y es el tema de la ética y las emociones cómo las emociones de una persona pueden invalidar la ética y por tanto pues destruir valor en las organizaciones. Eh, pues ya en el video, ya para cambiar de tema en el video anterior, eh, pues estuvimos conversando con Judith sobre este gran logro que tuvimos eh, acá en... Estados Unidos de salir en la revista de Acre, que por aquí la tengo. Aquí está, estamos en la página 8. Eh, es un logro enorme eh, del cual estamos muy, muy felices porque es la carta de validación de lo que estamos haciendo que estamos haciendo bien y la ratificación para nuestros clientes de que están bien acompañados. Y obviamente eh, la apertura para muchos de nuestros prospectos de saber que van a estar en buenas manos. Eh, para nosotros es muy importante después de que el artículo salió eh, ya hace 12 días, casi dos semanas. Eh, si vieran la cantidad de cosas que nos han ocurrido, las puertas que se han abierto y sobre todo eh, cómo la validación a nivel global llega de saber que hay un grupo de personas trabajando en este tema. Eh, la semana pasada Judy y yo tuvimos una reunión con un profesor eh, en la, de la Universidad de Alabama, acá en Estados Unidos. Ya con posterioridad le, les vamos a, a mandar más información. Eh, su nombre es Todd y eh, se quedó fascinado porque él enseña auditoría, enseña el tema de curso en esta universidad universidad enseña el tema de fraude, tienen un máster en fraude, una maestría, una maestría en auditoría forense, pero el tema de la analítica del triángulo del fraude, de, de cómo el triángulo del fraude se ha, eh, digamos que ha venido generando otros modelos donde se le está la capacidad, está la arrogancia o el ego, eh, la cultura, eh, estos modelos han hecho que eh, el análisis de los fraudes y de la corrupción, pues eh, se vaya extendiendo y se vuelva un poquito más eh, interesante a los ojos de la academia, porque estamos hablando a ojos de la academia. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Todd, eh, eh, se quedó eh, eh, muy feliz, llamémoslo de esa manera, de encontrar la primera compañía a nivel global que ha tomado la analítica del triángulo del fraude, la puso en un algoritmo, la expandió a la geometría del fraude, le dio probabilidades, a ese algoritmo y entrega un resultado con unas alertas en tiempo real. Cuando nosotros le explicamos a Todd qué hacíamos, porque ya él había leído el artículo y fue a la, a la fuente de la información que es nuestra página web y ya con lo que nosotros le contamos, para él eh, era casi que increíble que todo lo que ha enseñado por muchos, muchos, muchos años en la academia, ya encontrar por fin una organización, una empresa, y encontrar un producto que hace todo eso. ¿Y sabe qué fue lo más interesante? Eh, que es una empresa latina de expertos examinadores de fraude latinos, que ya tienen un reconocimiento, que Fuego que Explorer lleva siete años trabajando, que lo tenemos en muchas eh, corporaciones latinoamericanas, en muchas industrias, que tenemos la base conductual más grande a nivel global con más de 90 mil expresiones de actos deshonestos, eso es mucho, <risa> muchas horas de trabajo, como dice Julián Ríos, de día y de noche. Pero aquí lo importante es ya, más allá de la validación de Vincent Walden, que es un experto en inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Tener esta validación de otro profesor, de otra persona en la Universidad de Alabama, donde va a trabajar con nosotros en la parte lingüística, donde nos va a ayudar a decir, venga, a cogernos de la mano decir, ¿va bien? ¿Cómo podemos llegarle a más organizaciones? Y sobre todo, a mostrarnos como caso de ejemplo, que el triángulo del fraude sigue vigente, vivito y coleando. Que es que no es que se haya desaparecido, no. Es que los modelos que se han desarrollado como el cuadrado, el pentágono, la estrella, bien se desarrollan a base de ese triángulo, pero... El triángulo de Donald Ressi sigue vigente y nosotros lo probamos con la analítica del triángulo del fraude, la, el procesamiento del lenguaje natural y la analítica del comportamiento humano. Así que eh, celebramos estos triunfos porque eh, yo pienso que las cosas buenas hay que contarlas y sobre todo cuando eh, se está haciendo un cambio de percepción de cultura cuando nosotros decidimos abrir la puerta de otro país y contarle a las personas de ese país, hey, venga, nosotros tenemos otra cosa que puede ayudar y agregar valor. Así que a todos muchas gracias por compartir la información. Ya para cerrar, eh, ojo, que sus emociones no sean el conductor de su ética. Eso va separadito. Tenemos que tener la capa ética, la capa, el vestido, el sombrero de la ética, incluso para dirimir en situaciones complejas de nuestras vidas, incluso para tomar decisiones muy duras en nuestras vidas, pero que nunca una emoción o un familiar o una decisión sean los que direccionen, los que es el conductor del carrito de la ética de nuestras vidas. Que aún para tomar las peores decisiones, esa capa, ese sombrero, siempre esté con nosotros, que se llama ética. Eh, agradezco a Auditul, como siempre, desde el fondo de mi corazón y obviamente el Instituto Internacional de Ética de Cumplimiento por, por hacer posible este espacio, y bueno, nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Cuídense montones. Hasta pronto. Gracias.